0: Hvor er det bare dejligt at være i kirke, og hvor er det ikke bare skønt at tilbede og prise den levende Gud? Amen. Halleluja, der findes ikke noget bedre, det har jeg sagt før og jeg vil komme til at sige det igen og igen og igen, fordi at det er lige præcis sådan at det forholder sig, at der er ikke noget bedre end at prise den levende Gud. Halleluja. Og hver gang at vi er sammen, så er det bare skønt, fordi at vi kan være med til at løfte hinanden. I bøn og tilbedelse. Vær med til at løfte hinanden op, og blive løftet op, og blive styrket på ny, og få ny kraft og nyt mod. Der findes ikke noget bedre end at komme i kirke. Sådan er det. Amen. Halleluja. Så jeg hørte en folkekirkepræst om, at han talte om at spille tiden. Og at man kunne spille tiden på så meget. Og så snakkede han om, at folk de spildte tiden, når de kom i kirke. Men man kan spille tiden på en god måde. (laughs) Så lad os spille vores tid på en rigtig god måde. At at komme i kirke og og være sammen med vores far i himlen. Jeg... Kun ikke, da jeg skulle forberede mig til i dag, der kom der bare de her ord til mig, og de blev ved med at komme igen og igen, så så der var ikke nogen vej udenom. Jeg måtte bare skrive det ned, og så måtte jeg arbejde mig ud fra det. Og overskriften, som kom til mig, den lyder sådan her. Du er ikke fortabt. Du er højt elsket. Amen. Du er ikke fortabt. Du er højt elsket. Og... det kan godt være, at, at vi ikke er på den måde er fortabt. Men alligevel så kan den her følelse af at være fortabt godt komme over os. Jeg tror ikke, at jeg er alene om at kunne opleve det en gang imellem, at man kan føle sig fortabt, forladt og alene. Der er ikke nogen, der forstår om mig. Og så videre. Men vi er ikke fortabte. Vi er højt elskede. Halleluja. Og når vi nu har den her overskrift, hvad, hvad kunne man så forestille sig? Af, hvilken beretning for Bibelen kunne man forestille sig, man tog fat i? Er der nogen, der har et bud på det? Bingo. Bingo på første række her. Ja, ja men det er nemlig rigtigt. Det kunne man godt tage fat i. Ja. Og det var jeg ikke forberedt på, du ville sige, men nu tager jeg fat på den alligevel. Okay, ja. Og vi kender jo den her beretning så godt, mange af os. Undskyld, hvad siger du? Den fortabte søn, undskyld, ja. Den fortabte søn, ja. Øhm, og vi kender jo den her beretning, mange af os, så godt. Og vi har læst den igen og igen, men det bliver den jo ikke mindre dårlig af. Og, øh, og nogle gange så er det også godt at tage fat på den en gang til, fordi det kunne jo være, at man kunne se noget nyt i den beretning. Og jeg vil bare lige hurtigt øh, ciktere den frit, den her beretning her. Og øh, det handler om, at en mand, han havde to sønner, og den yngste, han kom til sin far en dag og sagde, far, giv mig den del af formuen, der tilhører mig. Og faren, han delte sin ejendom imellem øh, de to sønner, han havde, og han fik det, der tilhørte ham. Og, og vi ved, at han tog ud, og, og han øslede det hele bort, står der, han festede, og var liv og glade dage, og han gjorde sådan set det, han havde lyst til. Og så på et eller andet tidspunkt, så ved vi også, at, at beretningen fortæller os, så var der ikke mere at gøre godt med. Alt var brugt, alt var sat til, og efter at det var sket, så står der, at der kommer en hungersnød over landet, og at, at det bliver svært ligesom for ham at få noget, så han kommer til at tjene hos en, en herre det er landet, som, øh, som har noget farm af en eller anden art. han passer svinene, og øh, han sidder der og tænker ved sig selv, hvis jeg bare kunne få lov til at æde de der bønner der som svinene æder. men der var ikke nogen, der tilbød ham noget at spise. Og så begynder han at sidde og tænke på, altså dem, der tjener hjemme hos min far, dem, der arbejder hjemme hos min far, de har mad i overflodet. De mangler ikke noget. De har det så godt. Hvis jeg dog bare kunne være... En tjener i min fars hus. Og vi kender beretningen om, at han vender hjem, og at faren løber ham i møde osv. Og, og at øh, og han bliver taget godt imod af faren. Selvom han har forladt, selvom han har formøblet hele den her sådan, formue væk, så tager faren bare godt imod ham. Ja, vi kender den her beretning så godt. At være fortabt er noget uopretteligt. Kan vi være enige om det? At være fortabt er noget uopretteligt. Hvis man er fortabt, så er der faktisk ikke nogen vej tilbage. Har I tænkt over det? Den græske betydning af ordet fortabt er, at man er i en tilstand uden for Guds frelse. Så det er altså rimelig seriøst at være fortabt, så er man i en tilstand uden for Guds frelse. Så er det, jeg tænker ved mig selv, hvorfor hedder den her beretning egentlig den fortabte søn? Fordi han var jo sådan set jo ikke på den måde fortabt. Men han var væk for sin far han var væk fra sin faders hus. Han gik sin egen vej. Mm. Han, han gik nemlig sin egen vej. Han valgte at forlade det, som var trygt. Det, som var godt. Han valgte at gå sin egen vej. Han forlod freden. Fordi at han havde en eller anden idé om, at nu skal jeg ud og leve livet. Nu skal jeg ud og slå til søren. Nu skal jeg gøre det, som jeg gerne vil. Nogle gange, så, så gør man nogle ting, der er lidt, der er ikke så gode. Tager nogle forkerte beslutninger. Tager nogle dårlige valg. Men den her beretning, den handler i virkeligheden, synes jeg ikke så meget om det her med at være fortabt. Den handler... I virkeligheden mere om, at der altid er en kærlighed, der når ud til os alle, uanset hvor meget du og jeg kan kveje os. Uanset hvor meget du og jeg, vi kan dumme os og kvajre, os, så er der en kærlighed og en noget, der når ud for faderen. Den her far, han kunne jo godt have blevet rimelig sur på sin søn og sagt, Nu kan du bare passe dig selv. Nu har du fået det, der tilkommer dig. Nu må du klare dig selv. Men faren, han var klar til at tage imod sin søn. Han var klar til at stå der med åbne arme og sige, Velkommen hjem. Hvor er det bare godt at se dig. Hvor er det bare godt, at du er kommet tilbage. Lad os feste. Find den fineste festdragt og give ham den på. Sæt nogle sko på hans fødder giver ham en ring på hans hånd. Han er min, min søn er kommet hjem. Jeg synes, det er helt vildt fantastisk, at bare at opleve, hvordan, at der er en kærlighed. En enorm kærlighed, som bare går ud over alle grænser. Uanset hvordan at folk de kan have båret sig ad uanset hvordan de kan have kvaret sig, så er der en kærlighed. Og sønnen, han er godt klar over, at den er ikke rigtig god, den her, vel? Altså, han er godt klar over, at han ved godt, at han er trodsig i spanaten. Det går ligesom op for ham. Så i vers 21, da han har øget hjem til sin far der, så siger han til far, far, jeg har syndet imod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Og det var det, han oplevede. Det var den følelse, han havde. Men nu er det bare så herligt, at hos Gud, der går det ikke efter fortjeneste. Det går ikke efter fortjeneste. Vi kan ikke gøre os fortjent til noget som helst. Men det går alt sammen efter hans noget og hans kærlighed. Halleluja. Det er bare så mega stort. For der er ikke nogen, der kan komme og sige, at de har gjort noget af egen kraft eller gerning, der kan redde dig eller frelse dig. Der kan gøre dig mere værdig til at være et Guds barn. Der findes bare noget og kærlighed hos faderen. Og oftest er det jo sådan her, at hvis man er søn eller datter, så er det, fordi man er født. Sjovt nok. <laughs> Oha. Altså, det, det er virkelig dybt. Altså, nu, nu skal I holde godt fast i stolen, ikke, så I kan følge med. <laughs> Sådan <en> søndag formiddag. <laughs> um, og vi, der har taget imod Jesus, vi er født på ny. Amen. Vi er Guds børn. Vi er fødte på ny. Så der er ikke noget... Der kan ændre ved det, at, at vi er Guds børn. Det er der ikke noget, der kan ændre ved. Sådan er det. Jamen så kan vi begynde med alt det der, at ja, en gang frelst er altid frelst, så kan man så bare og så videre og så videre. Jeg er ikke dommer. Jeg ved ikke, om en gang frelst er altid frelst. Ved du være det Gud, der er dommer, jeg skal ikke dømme om, hvordan folk de lever, eller hvad de gør. Det jeg er sat til, det er at elske mennesker. At opmuntre mennesker. At velsigne mennesker. Det er min opgave. Resten, det overlader vi til vores far i himlen, som har al magt i himmel og på jorden. Amen. Der står i romerne 3. Og vers 23 og 24, der står der sådan her. Meget velkendte vers også. For alle har vi syndet og mistet herligheden fra Gud. Og ufortjent gør os de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Og det har vi også hørt masser af gange, det her. Men det er fuldstændig ufortjent. at vi gør os retfærdige. Og det er sammen på grund af hans nåde, halleluja, at vi kan opleve forløsningen i Jesus. At vi bliver forløste i et helt nyt liv, hvor vi slet ikke har lyst til at gøre andet end at være i hans nærhed. Halleluja. Så kan vi godt glemme alle de andre diskussioner, fordi vi har, vi har slet ikke lyst til andet, end at bare være i nærheden af vores far i himlen. At være sammen med Jesus. At være sammen med Helligånden, fordi det gør noget godt for os. Halleluja. Amen. Amen. <laughs> og oh, vi skulle bare lige se, om vi stadig var der. <laughs> Halleluja. Vi har slet ikke lyst til at komme og forlange et eller andet og drage af Vi har ikke lyst til at vende os bort. Fordi det er så godt at være i vores faders hus. Halleluja. Amen. Men det sker jo nogle gange også, at at vi vælger at gå vores egne veje. At vi tænker, nej, må det være? Det er ikke... Det har jeg styr på, det klarer jeg nok. Og på grund af de valg, som vi træffer, så kommer der til at ske nogle gange også nogle kedelige ting. Det behøves nødvendigvis ikke altid at være sådan, men men der sker nogle gange kedelige ting i vores liv. Sådan er det jo. Altså, vi lever ikke bare et, et liv, hvor der ikke er nogen udfordringer eller problemer. Der sker også kedelige ting. Og det kan også godt ske ud fra... Nogle af de valg, vi har truffet. Da Paul Henning K., han var her for ikke så længe siden, der hæftede jeg mig ved noget, han sagde. Og det var, at når Gud han maler et billede af vores liv, så vil han også bruge nogle sorte streger. Det var det, han sagde. Så vil der også være nogle sorte streger. Og det er jo fuldstændig sandt. Vi alle sammen oplever jo også udfordringer i livet ikke? Sådan er det. Men da han sagde det, der kom jeg bare sådan til at tænke tilbage på en tid, hvor at, at jeg gik og restaurerede det her sådan fine slot i Metase-slottet, Fordi, at da jeg gik der og malede, nogle gange, så var det kun faktisk mig i huset. Nogle gange var der mig og en kollega. Eller nogle gange så var vi otte kollegaer og masser andre. Og det, var, det varierede meget, hvor mange folk der var. Men der gjorde jeg en aha oplevelse. Og det er altså. Det, 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 er rigtig, det, det, det er lidt vildt, når man får den der aha oplevelse der. <laughs> og, øh, og, og jeg stod, og da jeg fik den der aha oplevelse, der stod jeg faktisk bare og malede nogle nogle vinduer. Jeg stod og malede nogle vinduer simpelthen, og så lige pludselig så fik jeg bare, wow, hvad sker der her? Og jeg må træde tilbage i rummet, og jeg må bare betragte det der vinduesparti, jeg lige havde malet, og kigge ud af vinduet og tænke, wow, hold da op, det er vildt det her. Er I på, hvad det er? Ja, ja jamen, det kan jeg godt forstå. Vi skal nok komme til. Hvis jeg ikke når det i dag, så må I vente en anden dag. Men rent faktisk, så var det så vild en oplevelse, så jeg måtte lige hive fat i arkitekten og sige til ham, kom lige her, nu skal du lige se her, prøv lige at stille dig her. Og så kig ud af det der vindue, jeg lige har malet. Og kig ud af det der vindue, som jeg ikke har malet. Det ene vindue, jeg lige havde malet, det var sort. Det havde malet sort, kul, sort. Og det andet vindue, det var hvidt. Og han stillede sig op og kiggede ud af det hvide vindue, og han kiggede ud af det sorte vindue. Og lige pludselig, så siger han, Hold da op. ja, Ja, det kan jeg da godt se. Det er da fuldstændig vildt. Og så han bringer det videre til, til Nationalsmodstedets historiker, og der bliver lavet sådan en fin hæfte her over restaureringen, som bliver delt ud ved slottet. Når det er, at, at folk de kommer op og ser det, så får de sådan et hæfte her også. Værsgo, så har du været på imitageslottet og fået en rundvisning. Så min, min gamle mester der, som jeg arbejdede for ude hos Nielsen og kromand, der hedder Bent Kroman, en ældre herre efterhånden. Han er et par 90. Jeg ved faktisk ikke, om han lever mere. Han har så lagt sådan en håndskrevet sædel her. De der mestre, jeg har arbejdet for, de, 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 de kommer ikke sådan med en masse rusende ord. Altså, det, altså, hvis de smiler, så er det godt. Så er det rigtig godt. Men du skal nok finde ud af, hvis du har gjort noget, der ikke var så godt. Så er du ikke i tvivl. Så smiler de ikke, så, så kan der godt komme lyd ud af dem også. Men ellers så er det meget, meget stille og roligt, for det, det skal bare være i orden. Så skriver han her på den her sadel her, kære Victor, her med en lille bog om imetageslottet. Du er indirekte omtalt på side 5 og på side 37. Kærlig hilsen, Ben Kromand. Okay, tænker jeg, er jeg lige ligefrem omtalt i den her bog her. Og jeg bladrer, jeg bladrer op i bogen og tænker, jeg skal da se, hvor, 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 er, jeg, hvor er jeg omtalt. Ikke? Jeg, står, jeg tænker, der må stå et eller andet omkring, at vi ikke så hører op eller noget. Men nej, det gjorde det ikke. <laughs> men, men det der, som jeg havde, jeg havde, den opdagelse, jeg havde gjort, du kan se, det var det vindue, jeg stod og malede. Ja, det kan godt være svært at se hernede på bæreste måske, men... Men det er sådan her. Når de sorte streger, de kommer på, så gør det bare, at perspektivet, som du står og kigger ud på, det bliver noget helt andet. I skulle prøve det engang. Når du har den sorte ramme omkring, farverne bliver meget mere skarpe i naturen. Det hele bliver meget mere klart og træder meget mere tydeligt frem. Motivet, livet, De sorte streger, som måske bliver tegnet i dit og mit liv, er med til at gøre, at tingene bliver mere skarpe. Bliver mere tydelige. De er med til at gøre stærke. De er med til at gøre skarpe. Gud, han tager det, som, som ser håbløst ud. Og så vender han det til noget stærkt. Til noget godt. Halleluja. Amen. Der står sådan her, nu vil jeg lige læse for bogen her. Øh, de, de nutidige malere blev meget overrasket over effekten af de sorte vinduesrammer. Når man kigger ud på landskabet udenfor, er det nu, som det bliver rammet ind og i scenesat fra forskellige vinkler. Helt i tråd med barokkens ånd. Så flot kan det siges. Ja, altså, jeg jeg formulerede det ikke lige på den måde. (laughs) Det var der en historiker, der hjalp mig med. Men, Men vi kan ikke undgå, at det rammer os. Men det er med til at gøre noget godt for os. Og Gud, han vender det, som kan være sørgeligt. Det vender han til dans for os. Og vi kan bare aldrig rigtig se det, når vi er i tingene. Når vi står midt i det så kan vi ikke se, hvordan skulle det her nogensinde blive til dans for os. Men Gud, han er kærligheden selv. Gud, han er trofast. Gud, han er nådig. Og han er barmhjertig. Og derfor kan vi få lov til at opleve den her sådan enorme kærlighed. Vi kan opleve, hvordan han bare bringer lægedom ind i vores liv. For det trænger vi til hver især. Halleluja. Så Gud han griber ind, og der er ikke nogen større kærlighed end hans. Og ved du hvad? Der står jo heldigvis også i romerne 8, 35-39, der står sådan her. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forførelse, sult eller nøgenhed? Far eller svær? Som der står skrevet på grund af, der dræbes vi dagen lang. Vi regnes for slagte for. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vidst på, at hverken død eller liv eller, eller engel eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe, eller noget andet, skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Amen. Der er ingenting, har vi lige læst, der kan skille os fra Guds kærlighed. Der er ingenting. Men vi kan selv vælge at gå fra den. Men det ville være det dummeste i hele verden. Fordi at vi har så meget brug for hans kærlighed. Vi har så meget brug for hans nåde. Halleluja. Halleluja. Vi har brug for at leve i det fællesskab med Herren. Vi har brug for at leve i det fællesskab med hinanden. Og vi kender også godt beretningen om, at der var en en storebror. Og han blev sådan lidt godt af gammeldags, gnaven og sur, da han finder ud af, at hans lillebror, som bare har været ude og feste og øslet det hele bort, kommer hjem, får en fin festdragt på, og sko på fødderne, og en ring på sin hånd. Og faren slagter til og med fedkalven, for nu skal der være fest. Min søn er kommet her, og han bliver super. Siger jamen, nu har jeg tjent dig hele livet, jeg har været trofast, jeg har ikke flyttet mig en millimeter, jeg har gjort dit og dat, og jeg tror, der er mange i vores kirker rundt omkring, der har det ligesom den her storebror. Vi kan ikke os fortjent til noget som helst. Alt sammen er det en kærlighedserklæring fra den levende Gud. Der er ikke nogen, der er bedre end andre. Alt sammen er vi lige i Guds øjne. Vi er højt elskede hver især. Vi er hans dyrebare skabninger der står, at vi er skabt i hans billede. Unikt. Halleluja. Halleluja. Du er elsket af Gud. Højt elsket. Du er ikke fortabt. Uanset hvilken følelse du har, uanset hvilken situation du end befinder dig i, eller står i, er du ikke fortabt. Han ønsker mere end noget andet, at du kommer hjem. At du kommer hjem. Og så vil han bare stå der med sin, ar- med sin arm vidt åbne og tage imod dig, og du kan løbe hen i hans farven, og han vil bare komme dig. Sige velkommen hjem, min søn. Velkommen hjem, min datter. Hvor jeg er glad for at se dig. Halleluja. Og jeg tror, at vi har brug for at finde hjem. Halleluja. Der er så mange, der har brug for at finde hjem. Ikke bare, hvad det angår menighed. Men også finde hjem i sig selv. Finde troens hvile. At du bare ved, at du ved, at du ved. At din far i himlen, han er med dig, og at han elsker dig. Vi kan være fortabte på så mange måder. Vi kan være fortabte ind i situationer, i forhold. Men Gud, han vil, at du skal komme hjem. Og bare sige, Far, jeg ved, jeg har syndet imod dig. Jeg ved, det går ikke i min egen kraft. Jeg er nødt til at være nær dig. Jeg er nødt til at være i dit hus. Jeg er nødt til at være under dine vinger. For der er det godt at være. Halleluja. Amen. Amen. Esaias 41:10 Der står sådan her. Frygt ikke, for jeg er med dig. Fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig. Min sejrige hånd holder dig fast. Halleluja. Halleluja. Må Herren i den grad velsigne dig i overflod. Og give dig alt, hvad du behøver. For hver eneste dag. Han ved, hvad du trænger til, og han står med sine arme vidt åbne og siger: Kom, mit barn. Kom, mit barn. Halleluja. Halleluja. Hvor er bare på bare jeg tror ikke, at det her, det var en tilfældighed, at jeg fik den her overskrift for dagens Prædiken. Jeg synes, der har været en fin tråd igennem hele gudstjenesten. Jeg tror heller ikke, det er nogen tilfældighed, at du er her i dag, men din far i himlen, han elsker dig, og han ved, hvad du trænger til. Halleluja. Halleluja. Må Herren velsigne dig rigtigt. Amen. Skal vi bare runde af her? Så hvis der er nogen, der har brug for en snak for forbøn, er I altid velkommen til at komme og tage fat i os. Og så er vi parate til det. Men ellers så vil jeg bare bede jer om at rejse jer op, og så vil jeg nedbede og lyse velsignelsen over jer i Jesu navn. Må Herren velsigne dig og bevare dig. Må Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Må Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred i Jesu. Mægtig og vidunderlig navn. Amen.